0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Universo Vaquerizo. Espero que estéis bien, yo estoy encantado de la vida, estoy muy feliz como siempre y hoy volvemos a las letras de mi biblioteca. Hoy toca el turno a la letra M, M de Mario y M de maravilloso y M de magníficos, como son los temas que vamos a escuchar en el día de hoy. Para empezar, nada mejor que empezar con un dios, que es el dios Magnamara y una de sus canciones favoritas, ahí os la dejo. La verdad es que a hablar de Fabio que os voy a contar. Por cierto, tengo que decir que sí es cierto que todo el mundo me lo pregunta. Me he retrasado con la biografía. Finalmente el libro saldrá el año que viene, hacia el mes de febrero marzo. He pedido un poquito más de tiempo, puesto que una vez que me he, me he sumergido en el universo de Magnamara, no podía hacerlo deprisa y corriendo. Y una obra de ese calibre merecía hacerlo bien, al menos bien para estar a, a su altura eh, De Fabio, fíjate, en el, en el stand de la M, ocupa mucho, porque yo no lo catalogo como Almodóvar y McNamara, sino que para mí McNamara es solamente él entonces en cualquiera de sus proyectos musicales como Sarasas Music o McNamara con Luis Miguel o con Pedro Almodóvar, está siempre ahí eh, mi Fabio, y me ha gustado mucho esta canción, esta canción además que está producida por Bernardo Bonetti y creo que el primer disco que sacó él que fue Como está el servicio de señoras, al que pertenece esta canción recogía un poquito la parte como más rock que, 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 que está bastante bien y creo que lo hace muy bien y es que yo creo que ahí Fabio canta de manera canta tan mal que de mal que canta acaba cantando bien y después la, la letra es maravillosa o sea que un 10 para para McNamara y, y ahora vamos a la segunda canción la segunda canción es de otra estrella que se titula Favorita y está interpretada nada más y nada menos que por Madelman Yo con Madelman tengo un, un dilema, porque no sé si me gusta más como, como cantante o como intérprete o como persona. Me parece que es mucho más interesante como persona, como José Luis. Eh, pero vamos, Madelman es total, su proyecto musical me encanta, Chico Chica son uno de mis grupos favoritos. Pero claro, estos artistas tienen un hándicap y es que cuando los conoces personalmente te acaba gustando más ellos mismos que, que su obra musical. Pero vamos, creo que esta canción que acabamos de escuchar favorita es una de mis favoritas, valga la redundancia... ...y además yo creo que, que a Madelman se le debe... ...ser uno de los pioneros también en lo que es la música electrónica... ...en este país, más o menos... ...esta canción yo creo que es del año 97, 96, 97... ...si no recuerdo mal, el disco era una portada negra... ...con unos dibujitos en blanco, así como muy esquemático... ...y creo que, que, que está bastante bien... ...y creo que la canción está muy, muy, muy a la altura... ...y fíjate que me estoy dando cuenta que de momento... Solo tengo estrellas con la M, porque hay a veces que me veo obligado a, o por lo menos a, para lo que a mí son estrellas, porque a veces cuando he tocado otras letras pues se ha metido gente que más o menos me pueden interesar, pero que no tienen el estatus de estrellas, ¿no? O de lo que yo considero que es una verdadera estrella. Porque ahora vamos a dar paso a otra gran estrella, que es Madonna y la canción Sorry. Je
1: suis désolé. Lo siento. Soy espia Perdona Perdóname.
2: with me.
0: Pues sí, a mí Madonna me parece una estrella sin ser fan, la verdad, siempre creo que lo he dicho. No sé si lo he dicho aquí en universo vaquerizo o no. A mí Madonna tampoco me ha interesado mucho. Jamás, o sea, te quiero decir, tampoco era una tía que le prestara atención. Sí, es verdad que cuando yo era pequeñito, en el 85, me compré la Isla Cabirgin porque había que comprárselo para estar en la onda para ser moderno y porque salía en el gran musical y en el super pop. Era una chica muy graciosa. Recuerdo el Material Girl emulando a Marilyn y demás. Pero bueno, después fue una chica que formaba parte de la vida de todas las personas que escuchábamos los 40 principales, porque desde el 85 hasta mucho tiempo después ha estado siempre presente, pero que jamás le haya prestado atención hasta el año 2005-2006, que es cuando sacó el Confession of the, bueno Confesiones en la discoteca esta. Entonces, claro, tú ves a una señora con 50 años en un mayor rosa, a, destornillándose corporalmente hablando y con esas canciones tan buenas que... ...tuve que rendirme a sus pies... ...y a partir de ahí sí que me he convertido en... en devoto de Madonna... ...y Madonna es ese tipo de personas que para mí representan... ...lo que será una verdadera estrella... ...es decir, es una cantante... ...que canta bien, aunque la pesada del Ton John dice que hace playback... ...pero la pesada del Ton John que se dedica a tener hijos... ...y le ponga las pelucas que tiene él... ...y que deje en paz a Madonna porque Madonna es una grande... ...así lo han demostrado también la última lista del Forbes... ...donde ha sido la mujer que más millones de dólares ha facturado... ...y haciendo lo que le sale del mismísimo coño... ...que eso es lo que más me gusta... ...y que, que viste como una niñata, se lo puede permitir... Eh, ...está más buena que ninguna y no voy a entrar en la polémica esta de Lady Gaga o Madonna porque ya sabéis cuál es mi opinión pero que larga vida a Madonna porque, porque se lo merece como también le voy a dar la vida a otro que últimamente me tiene un poquito defraudado pero que también significa mucho para mí y que es Marilyn Manson y para la ocasión no he elegido una canción de él sino una versión de Depeche Mode que es Personal Jesus que es magnífica No sé si habéis visto el vídeo de esta canción, pero el vídeo de esta canción es verdaderamente impresionante. Me da el lo que me pasó a mí, que la última vez que vino a España fui a verle al Palacio de los Deportes y dio un son muy, 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 muy... Uy, perdonadme que me suena el móvil, ahora lo pongo en silencio. Es lo que tiene no darle al silencio. Perdonad, pero bueno, como estamos entre amigos, como diría José Luis Moreno, pues, pues nada, mira, qué mejor que comentar esto. <risa> Y, y ya te digo que no me, no me gustó el último concierto que vi de Manuel en el Palacio de los Deportes porque le vi como un poquito ya desfasado de más. Está muy bien que desfases encima de un escenario, pero te lo tienes que creer un poquito. Y a mí la impresión que me dio esa última vez que le vi fue como que pasaba, que venía a hacer un mero trámite y eso es muy feo porque hay que ser profesional, tanto encima como debajo de un escenario. Y por otro lado también, bueno, Dita Bontis por lo visto dice que le dejó. Le dejó porque no le rozaba ni con el pensamiento. Tampoco me extraña porque yo creo que Dita Bontis también está un poquito sobrevalorada. Pero bueno, bueno, algún día os contaré yo cosas de la Dita Bontis muy jugosas. Pero bueno, eso lo dejamos para, para otro programa porque Dita Bontis es la D o la V. Entonces, pues como ella ha hecho, un, o ha hecho una canción con un grupo, pues la meteré cuando llegue a la V, que espero llegar en breve, aunque después cuando llegue ya a la V no sé lo que voy a hacer. No sé qué programa me voy a inventar. Pero bueno, dicho todo esto, pues de Marilyn Manson voy a otra estrella, en este caso una estrella española, se llama Pedro Marín y esta canción que es un verdadero lujo, ahí va. es que Pedro Marín siempre me ha caído muy bien, de hecho yo creo recordar que allá en el año 81 mis padres me compraron el LP en el que salía aire y bueno fue fenómeno fan, eh, me gusta mucho la historia de él, parece ser que él, nunca se lo he preguntado, mira que le conozco personalmente pero nunca, le, nunca se lo he preguntado, parece ser que él pasó de ser el presidente del club de fans de Miguel Bosé a ser competencia directa de Miguel Bosé en aquel entonces. Y bueno, Pedro Barín ya sabéis que desapareció, hizo como un par de discos, fue como una especie como de One Hit Wonder, desapareció, después volvió en el 85, haciendo canciones de, de Carlos, de Berlanga y de Canut, pero Tú serás solo mía, creo, y venía más como una estética, como le quisieron lanzar la CBS, como si fuera una especie como de Billy Idol, con las cachuelas y tal, pero un disco, compró y no lo, un disco grabó y nadie no lo compró, porque volvió a desaparecer. Y yo recuerdo un día, en el 2004, me fui a pasar un fin de semana con la Nancy Travesti a Barcelona y nos lo encontramos en un restaurante y yo nunca había hablado personalmente con él y como a mí me gusta mucho un famoso pues le voy a decir que las admiraba mucho que era el marido de Alaska y a partir de ese día nos hicimos muy, muy, muy amigos y a partir de ahí, eh, bueno, pasaron muchas cosas esa noche ...que eso mejor lo dejo para que lo cuente Nancy Travesti... ...porque no voy a desvelar intimidades de amigas y compañeras de grupo... ...pero vamos, nos lo pasamos muy pero que muy bien... ...y después formó parte, hubo un momento en que formó parte un poco de nuestra vida... ...quedábamos mucho con él... ...él ya empezó a preparar su regreso... Y, ...y sacó este disco que es maravilloso... ...y donde gracias a él se descubrió a un gran compositor... ...que es Jaume García... ...que es un catalán que después ha hecho canciones también para Fangoria y que también es muy grande con lo cual vive a Pedro Marín después se fue a una isla de los famosos creo algo así le echaron a los dos días pero vamos que Pedro Marín procede todo porque procede y ya está y de ahí me voy justamente a otra estrella que es la antítesis de lo que estamos hablando ahora o hasta el momento porque es un hombre que apenas se le conoce físicamente es un señor que está a las antípodas de lo que es el show business el espectáculo puro y duro y demás pero yo creo que es muy buen músico y es una persona muy total. Me estoy refiriendo a Mastreta y sus sábanas blancas, cama estrecha. Guardo muchos recuerdos buenos de Mastreta. Yo le conocí cuando, cuando era promocionero en Subterfuge. Era ya mi recta final de Subterfuge, pero sacó este primer disco que, que está bastante, bastante bien. Después, su segundo disco hizo lo mismo, pero poniendo voz en diferentes chicas del pop nacional, donde estaba Ruby, donde estaba Lasca donde había un montón de gente. Creo que también estaba Iranzu, Ajo, bueno Ajo. Hoy Ajo, fíjate, ahora que estoy pensando en Ajo, yo un día tengo que invitar a Ajo aquí para que me hable de su música porque me parece maravillosa Hace poco me la encontré un domingo por la mañana desayunando en la cafetería Valor y ella se estaba tomando un té y yo me estaba tomando una cerveza. Pero bueno, bueno. Y que me voy por los cerros de Úbeda, pero vamos. Y ahora sí que llega la M con la E que es Me, y entonces no podía dejar de poner al que ha sido durante muchísimo tiempo uno de mis grupos favoritos. Me estoy refiriendo a Mecano y por poner una canción voy a poner la primera. podía poner todas, pero voy a poner la primera que es Hoy no me puedo levantar. Ay, ah, la verdad es que fíjate, tengo como muchos de vu siempre que escucho a Mecano. La verdad es que últimamente, hacía mucho tiempo que no los escuchaba y hace poco en casa me puse como todos sus discos y realmente no sé si han envejecido bien sus discos. Sin quitarle su calidad, que tiene yo creo que el primer disco, que es el que pertenece y no me puedo levantar, el famoso disco del reloj, que yo creo que determinada, vamos, yo creo que la mayoría de mi generación lo escuchó. Y ahora ha sido muy reivindicado por estas indies que, como no tienen cultura musical, pues ahora lo, lo han cogido y dicen que es el mejor disco que hay. De hecho, hay un libro muy bueno que ha escrito Grace Morales, en una editorial indie también, que está dedicado a lo que fue la gestación de Mecano y el primer disco, y está bastante bastante bien hecho, está muy bien contextualizado. Y yo creo que más que un, un libro de, sobre el disco, es un poco como una especie de, de reflejo sociopolítico-cultural de lo que fue el año 82. Pero es verdad, a mí Grace Morales me gusta mucho, me parece una gran escritora. Para quien no conozcáis a Grace Morales pues el antecedente que os puedo poner es que ella fue fundadora de, de aquel fanzine que se llamaba Mondo Bruto, que no sé si seguiría asistiendo o no, pero ahí está. Y de Mecano, pues ¿qué voy a contar? Pues podía contar todo, pues que pues desde que los vi en el Tivoli Wall un 2 de agosto del 82, se convirtieron en obsesión, pero en obsesión, 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 para desesperación de mi hermano y de mi familia, hasta el año 92 en que entré a la universidad y empecé a tener un poquito más de cultura musical porque hasta el momento solamente escuchaba Mecano pero bueno dicho queda esto otro día hablaremos de Mecano lo que queráis o me traigo la Torroja cuando, cuando soluciono estos problemas con Hacienda aunque yo creo que ya se se ha solucionado y, y, y ya está <risa> y ya para terminar porque es que me vais a perdonar pero creo que voy a eh, hacer una segunda parte de la letra M porque veo que nos estamos enrollando mucho y yo creo que voy a despedirme aquí esto no, es una despedida con una gran cantante que se llama Merche y un hit que es Abre tu mente. Ahí os dejo y nos vemos la próxima dentro de poquito tiempo. Nos escucharemos en Universo Vaquerizo, continuando con la letra M. Chao.